0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem überaus wichtigen erpresserischen Menschenraub. Warum sage ich überaus wichtig? Weil ich gestern Abend noch beim Heimgehen den Computer angemacht habe und mich ein bisschen auf der Seite der SZ rumgetrieben habe und mir dann folgendes untergekommen ist. Passierte scheinbar gestern Vormittag. Bankiersfrau entkommt Entführer. Die Frau eines Münchner Bankmanagers, oder Bankmanagers, weil er von der Sparkasse ist, das ist eher die Bank als die Bank, ist am Mittwochmorgen offenbar entführt worden, konnte aber wenig später entkommen. Und zwar hat ein unbekannter Mann die 46-Jährige in ihrem Wohnhaus in Ottobrunn mit einer Schusswaffe bedroht und ihren Sohn gefesselt, sagt sie zumindest. Dann hat er sie gezwungen, mit ihr ins Auto nach München zu fahren und da ist ihm dann auf dem Supermarktparkplatz irgendwie entkommen der Täter ist aber noch flüchtig und da wird gerade mit Hubschrauber und so weiter nach ihm gesucht. Also das soll eine Entführung sein. Und jetzt haben wir schon gesehen, 239a heißt erpresserischer Menschenraub und da heißt es, wer einen Menschen entführt. Passt, oder? Und 239b, den nehmen wir gleich mit, der heißt Geiselname, da heißt es auch, wer einen Menschen entführt. Also Vielleicht ist der auch die beiden Delikte, die kann man relativ parallel betrachten. Nicht nur, weil sie A und B als Zusatz haben. Was zeigt mir das eigentlich, dass, dass ein Delikt mit, mit einem normalen äh, Paragraphenzahl und dann einem A und einem B gekennzeichnet ist? Mhm. Der Kollege sagt, dass es später hinzugekommen ist. Stimmt es in dem Fall? Weiß jemand, wo die Delikte herkommen? Es kann auch sein, dass die Delikte später einfach verschoben wurden. Und man der Meinung war, die passen da besonders gut hin. Der Entführung oder dem Sich-Bemächtigen wohnt nämlich so eine, gewisse Ähnlich oder so eine gewisse Nähe zur Freiheitsberaubung schon inne. Also die, die typischen Entführungsfälle, Jakob von Metzler zum Beispiel, wenn ich einen kleinen Jungen in eine Kiste sperre und das über zwei Wochen, ist natürlich eine Freiheitsberaubung. Und daher macht es vielleicht Sinn, den hinter 239 zu packen und wenn aber hinter 239 schon 240 kommt, die Nötigung, die auch ein ganz klassisches Delikt ist, dann muss ich vielleicht einen Buchstaben einführen. Kurz zur Geschichte, ich habe mir das auch nur auf Wikipedia angelesen, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, eins vorab vielleicht, es macht Sinn, dass man sich mit der Geschichte von Tatbeständen beschäftigt. Einfach nur mal so, so rein Interesse halber, weil man dann versteht, was man damit regeln wollte. Das ist wieder ein historisches und ein teleologisches Argument. Und ähm, gerade bei solchen Tatbeständen, die irrsinnig problematisch sind, weil sie zum Beispiel eine Strafdrohung von mindestens fünf Jahren haben. Das ist die Strafdrohung vom Totschlag. Ähm, da macht es durchaus Sinn, dass man sich mal fragt, warum ist das eigentlich so und ist das vielleicht in der Geschichte begründet oder liegt es an bestimmten politischen Verhältnissen? Und gerade bei 239 A und B ist es eigentlich, da ist fast die ganze Geschichte der Bundesrepublik mit drin, ähm, eingeführt wurde ja nämlich 1936. Was zu der Zeit los war, weiß noch jeder. Ähm, das war eine Reaktion auf einen Entführungsfall hier in Deutschland, der so ein bisschen die, die Lindbergh-Entführung abgekupfert hat. Ich sage dem einen oder anderen vielleicht noch was, Charles Lindbergh, der mit dem Flugzeug über den Atlantik geflogen ist, hatte ein kleines Kind, das war zwei Jahre alt, und das ist entführt worden mit einer horrenden Lösegeldforderung und dann später tot aufgefunden worden. Und in Deutschland hat das jemand kopiert, also auch ein Kind entführt, und eine Lösegeldforderung gestellt und daraufhin hat man den Tatbestand eingeführt, der hieß damals noch Räuberische Kindsentführung, glaube ich, oder Erpresserische Kindsentführung, und darauf stand unter dem NS-Regime die Todesstrafe. Und zwar nur die Todesstrafe. Man hat den dann nach 1945 ins SCGB übernommen, hat die Strafdrohung aber erheblich abgeschwächt, da hieß es dann nur noch nicht unter drei Jahren. Und kann sich jemand vorstellen, zu welcher Zeit man dann auf fünf Jahre hochgegangen ist? Genau, während der RAF-Zeit, wo die Entführungen und die Geiselnahmen sich natürlich sprungartig gehäuft haben. Und dann, ganz wichtig, früher war das eine, eine Drei-Personen-Konstellation. Das heißt, ich habe ein Kind, das ich entführe und ich habe die Eltern oder Verwandten, denen ich die Lösegeldforderung präsentiere. Immer drei Parteien. 1989 wurde dieses Drei-Personen-Verhältnis aufgelöst und mittlerweile sind auch Zwei-Personen-Verhältnisse oder besser Zwei-Parteien-Verhältnisse erfasst. Das ist ganz wichtig, weil das neben der Strafdrohung Probleme bereiten kann. Wenn wir uns den Tatbestand mal anschauen, der ist relativ lang, beziehungsweise relativ kompliziert äh, geschrieben. 239a Absatz 1, wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl, oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung, 253, auszunutzen, oder wer die, ihm, wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Wenn das jetzt irgendjemand kapiert hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht kapiert. Also, vom Durchlesen jetzt. Geht mir schon länger so, deswegen macht es Sinn, sich das aufzumalen, als Schema. Und wenn man sich das mal durchgegliedert hat, das kann übrigens auch jeder von Ihnen zu Hause mal selber machen, auch wenn das Schema dann zum Ende, am Ende nicht besser ist, als das hier an der Tafel, bringt es einem was, weil man sich mal damit auseinandersetzen muss, wie ist der Tatbestand konstruiert. Wenn man das mal macht, dann kommt man darauf, dass der zwei Varianten hat, zwei Alternativen. Und die laufen bei 239 A und B relativ gleich. Also die, die, die Alternativen werden getrennt durch dieses Oder. Das Oder befindet sich bei mir in der Nomos-Ausgabe in der dritten Zeile. Ähm, wer mag, kann sich das unterstreichen. Und da gibt es die erste Variante, da wird jemand entführt oder man bemächtigt sich einer anderen Person und das war's objektiv passiert nicht mehr. Das heißt, das Delikt ist mit Entführung oder Bemächtigung vollendet. Und subjektiv brauche ich dann nicht nur Vorsatz, sondern überschießende Innentendenz, auch die Absicht bezüglich einer Erpressung oder einer qualifizierten Nötigung, plus einen zeitlich-funktionalen Zusammenhang. Aber das Vollendungsstadium bei dem Delikt ist irrsinnig früh. Und in der zweiten Variante, da habe ich objektiv mehr, habe ich objektiv ein Entführen oder sich Bemächtigen, und zwar ohne Erpressungsabsicht und ohne Absicht einer qualifizierten Nötigung. Das heißt, ich habe den schon entführt, ich habe mich einer Person bemächtigt und dann versuche ich, sie zu erpressen oder qualifiziert zu nötigen. Da habe ich per se schon eine Zweiaktigkeit. Erst entführe ich und dann erpresse oder nötige ich. Da brauche ich auch wieder zeitlich-funktionalen Zusammenhang und subjektiv einfach nur Vorsatz diesbezüglich. Man kann also sagen dass die zweite Variante ein klassisches, zweiaktiges Delikt ist, erst entführen, dann erpressen und die erste Variante ein unvollkommen zweiaktiges Delikt, weil sich diese Zweiaktigkeit nur im subjektiven Tatbestand niederschlägt. Wenn man es also so aufmalt, dann kommt man dazu, kann man das noch lesen hinten? Nein? Soll ich wieder runterfahren? Gut. Dann kommt man dazu, dass in der Alternative 1 der objektive Tatbestand quasi hinter dem Subjektiven zurückbleibt, ich also subjektiv Vorsatz plus Nötigungs- und Erpressungsabsicht brauche. Hm. Weiß jemand, wie das Licht angeht? Ja, aber da, wo Licht steht, macht Sinn. Ähm Aha, gut. Jetzt kann man es immer noch lesen, gell? Und bei der alternativen 2, das vollkommen zweiaktige Delikt, da habe ich gerade eben die parallele Entsprechung. Also ich habe Entführen und ich habe Nötigen. Und ich habe Vorsatz bezüglich der Entführung und ich habe Nötigungs- und Erpressungsvorsatz. Und ohne meinem Chef jetzt zu nahe zu treten, oder zu nahe treten zu wollen, habe ich das nicht so sehr übersichtlich gefunden, beziehungsweise habe mir das selber schon mal anders aufgemalt. Bei mir schaut es so aus, wieder das Gleiche, aber ich habe mal grau hinterlegt, was die, die identischen Teile sind. Und dann sieht man, dass sich von der Alternative 2 dieser Versuch der Erpressung oder der Nötigung in den subjektiven Tatbestand verschiebt. Und das im Prinzip, wenn man die Stellung mal außen vor lässt, die Delikte komplett identisch strukturiert sind. Wichtig ist nur, dass bei der Alternative 1 die Klappe zu ist nach Entführung oder sich bemächtigen. Also irrsinnig bald. Und bei der Alternative 2 da habe ich schon eine Stabilisierung dieser, dieser Lage, da habe ich erst das Entführen und dann das Erpressen, das heißt, da ist eine, eine zeitliche Konstanz dabei. Deswegen macht die Alternative 2 keine Probleme. Die Alternative 1 schon, vor allem, wenn es nur zwei Personen oder zwei Parteien sind. ob man bei der Alternative 2 genau ah, ähm, also in, in der Alternative 2 heißt es jeweils, wer ähm, die Entführungs- oder Bemächtigungslage zu einer Erpressung, zu 53 oder einer Nötigung ausnutzen will und da wird nach herrschender Meinung zumindest ähm, der, der Versuch oder wer, wer so Wer mindestens die Erpressung oder die Nötigung versucht, das wird gefordert. Und der Kollege fragt, ob man jetzt die Delikte dazu zitieren muss. Meines Erachtens nicht, weil sie im Tatbestand selber schon enthalten sind. Das wäre das Gleiche, obwohl es da im Gesetz nicht legal definiert ist, wenn ich beim 249, 242 wegen der Wegnahme dazu schreibe. Also ich würde es nicht machen. Meines Erachtens enthält 239a und enthält 239b die Nötigung bzw. die Erpressung schon mit als Tatbestandsmerkmal, deswegen muss ich es nicht dazu zitieren. Kommen wir zu einem Fall, wo das Ganze Probleme bereitet. Wir haben den L und den H, die ebenso wie der X die EM-Bar besuchen. Der L und der H halten den X an der Toilette auf und fordern 10 Euro, weil sonst gibt es richtig Stress. Der X war hierzu nicht bereit und dann äh, sprechen sie sich kurz ab und hauen ihm mehrfach ins Gesicht und verlangen dann, dass er seine Wertsachen rausrückt. Der X erklärt, er hat kein Geld bei sich, hofft aber, dass er am Geldautomaten welches abheben könne. Ähm, was der L und der H nicht wissen, der X aber schon, ist, dass der ein, ein Tageslimit auf seinem Konto hat, wo er am Tag nur eine bestimmte Summe abheben darf und er weiß, dass er an diesem Tag die Summe schon ausgereizt hat. Das heißt, er weiß zu dem Zeitpunkt schon, wenn ich an den Geldautomaten gehe, meinen PIN eingebe und sage, ich würde gern 100 Euro abheben, dann sagt der Geldautomat, tut uns leid, Verfügungslimit schon erschöpft. Er macht es deswegen trotzdem oder er schlägt es vor, weil er hofft, dass er auf diese Weise entkommen kann, also quasi das rauszögern kann. Der L und der H folgen daraufhin dem X zum Geldautomaten und dort, also hat der Chef den Sachverhalt schon wieder geändert. In dem Fall gibt der X den abgehobenen Geldbetrag an L und H weiter, die sich damit aus dem Staub machen. Im Originalsachverhalt war es so, dass er eben nichts abheben konnte und dass sie ihm dann die 100 Euro und sein Handy abgeknöpft haben, die er aber vorher in der Toilettensituation auch schon bei sich hatte. Was insofern interessant ist, weil man sich dann die Frage stellen kann, ob es jetzt was, ob es einen Unterschied macht, dass sie einfach nur noch 50 Meter weitergegangen sind und erst dann die Sachen weggenommen haben, ob das tatbestandlich dann was anderes ist. Ich habe gerade schon gesagt, oder wir haben gesehen, dass die Delikte zweiaktig gestaltet sind, beziehungsweise unvollkommen zweiaktig. Ich habe also immer eine Entführung oder eine Bemächtigung, dann eine eigenständige Bemächtigungslage, also das muss sich irgendwie stabilisieren, und dann nutze ich das aus, die Sorge des Opfers um sein Wohl oder Dritter eben infolge dieser Bemächtigungslage, um zu nötigen oder zu erpressen. Das heißt, man kann es als, als sogenanntes Stufenmodell betrachten. Wichtig ist das, was in der Mitte steht. Diese eigenständige Bemächtigungslage. Damit ist gemeint, dass sich das wirklich stabilisiert. Bei einer Entführung leuchtet es jedem ein. Entführung heißt, ich nehme dich Steck dich in mein Auto, fahr nach München. Im Beispiel aus der SZ von gestern, da leuchtet jedem ein, dass da eine eigenständige Bemächtigungsentführungslage besteht. Die arme Frau sitzt in dem Auto. Die arme Frau sitzt später vielleicht noch in irgendeinem dunklen Keller in der Stadt und wartet, dass ihr Mann das Lösegeld bezahlt. Da ist völlig klar, dass das eine eigenständige Bemächtigungslage ist, eine eigenständige Entführungslage. Wenn es für die Entführungsvariante so klar ist, dann ist es auf jeden Fall für die Bemächtigungslage nicht so klar. Weil Bemächtigung heißt, was? Hat da jemand eine Idee? Wann bemächtige ich mich einer anderen Person? Ja? Ja? Mhm. Gut, also der Kollege sagt, das könnte doch genauso sein wie bei der Freiheitsberaubung, dass ich jemanden einsperre oder auf sonstige Weise der Freiheit beraube. Das ist gar nicht so verkehrt. Entführung ist auf jeden Fall die Ortsveränderung. Also entführen heißt schon, ich führe jemanden von einem Ort an einen anderen. Da ist zwingend eine Ortsveränderung dabei, wenn, ihr, wenn Sie zu Hause Ihre Mutter, Ihre Oma oder jemanden auf der Straße fragen, Oma, was ist Entführung? Dann sagt die, ja, Bruder, bringen sie dich von da nach da und da sperren sie dich ein, so ungefähr. Also Entführung ist auf jeden Fall eine Aufenthaltsortsveränderung. Sich bemächtigen ist eben gerade das Begründen physischer oder psychischer Gewalt über ein Opfer ohne Ortsveränderung. Wichtig ist da, dass eben beim Opfer eine erhebliche Minderung der Geborgenheit eintritt. Also man könnte sagen, dass sich die Situation verschlechtert. Und in dem Fall von, von gerade, die sind im, im Toilettenbereich und sagen, gib uns dein Geld. Ist das schon eine Bemächtigung? Ja, wohl nicht. Also das ist ja, bis dahin ist das ein, ein typischer Raub. Oder? Geld oder Leben in der Konstellation. Okay, und jetzt hauen Sie ihm ins Gesicht, wenden also Gewalt an und latent weiter schwingt natürlich die Drohung, wenn du nicht machst, was wir sagen, dann schlagen wir nochmal zu. Ist das jetzt eine Bemächtigung? Wie schaut es da aus mit dem Wohl des Opfers? Hat sich das doch gerade verschlechtert? Also der Kollege meint schon, ich meine auch, dass sich die Geborgenheit äh, da erheblich gemindert hat. Nehmen wir mal das andere Beispiel, die hauen ihm nicht ins Gesicht, sondern sie halten ihm eine Pistole vor und sagen, jetzt komm mal mit und dann marschieren sie 20 Meter zum äh, Geldautomaten. Also zumindest Pistole vorhalten ist auf jeden Fall das Begründung, die Begründung einer Gewalt über das Opfer. Okay, das heißt, Bemächtigung haben wir sehr schnell. Bemächtigung habe ich in dem Moment, wo ich eine Pistole vorhalte, in dem Moment, wo ich jemanden ähm, quasi bedrohe, wo ich ihm Gewalt anwende. Bis dahin habe ich gesagt, war es aber eine klassische Raubkonstellation. Wir wissen nur, dass beim Raub eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr gibt. Und jetzt bei 239 A und B nicht unter fünf. Haben wir salopp die Mindeststrafe verfünffacht. Das kann es doch nicht sein. Also wenn jeder Raub auch eine räuberische Erpressung, äh, ne, jeder Raub auch ein erpresserischer Menschenraub oder eine Geiselnahme wäre, dann hätte der Raub wieder keine eigenständige Bedeutung. Und andererseits, aus verfassungsrechtlichen Gründen, Schuldgrundsatz, ist es nicht zu rechtfertigen. Also ich kann nicht jemanden für einen normalen Raub, der nach dem Willen des Gesetzgebers mit einem Jahr Minimum bestraft werden soll, auch mal für fünf Jahre einsperren. Ich muss also den Tatbestand, der, wenn er das erfassen sollte, zu weit geraten ist, teleologisch reduzieren. Ich muss mich fragen, was macht gerade das Typische vom § 239a und b aus? Und das ist diese eigenständige Bemächtigungslage. Das heißt, es reicht noch nicht, ich habe noch kein 239 A oder B, in dem Moment, wo ich jemandem nur die Waffe vorhalte, sondern diese Bemächtigungslage muss sich stabilisieren und aufgrund dieser stabilisierten Bemächtigungslage muss ich dann zur Erpressung oder Nötigung ansetzen. Und wie schaut es jetzt in unserem Fall aus? Ähm, mit dem armen Menschen, der an der Toilette abgeholt und bis zum Geldautomaten begleitet wird? Stabilisiert sich da diese Bemächtigungslage? Die äh, Kollegin mal die zum ersten Mal. Ja? Die Kollegin sagt, er könnte noch wegrennen. Sieht es jeder so? Ja. Gut. Mhm. Also Auto war jetzt in dem Fall zwar keines dabei, aber der Kollege sagt völlig richtig, wenn es nur darauf ankäme, dass der weglaufen kann und es dann schon keine Entführung mehr wäre, dann gäbe es in der Praxis sehr wenige Entführungen. Ähm, weiß nicht, der, der Campus-Fall ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff, ähm, die hätte auch drei-, viermal weglaufen können, hat es aber nicht getraut und deswegen scheitert es aber noch nicht an der Entführung. Genauso wie in dem Fall es wohl keinen Unterschied machen kann, dass der äh, abhauen kann, beziehungsweise, das stand auch gar nicht im Sachverhalt, er dachte halt, dann ergäbe sich eine Möglichkeit, aber die waren zu zweit, die waren stärker, ähm, die haben ihm keine Möglichkeit gelassen, sich zu entfernen. Gleichzeitig haben sie aber den Ort verändert und die Bemächtigungslage aufrechterhalten. Und darin muss man wohl schon eine Stabilisierung sehen. Und dann sind wir in einem typischen Anwendungsbereich von 239a. Das heißt... Es, ist nicht, es bleibt nicht bei der normalen Raubkonstellation, sondern das Bemächtigen stabilisiert sich und wirkt fort. Und aufgrund dieser fortdauernden Drohung, auf dieser fortdauernden Beeinträchtigung der Geborgenheit will er jetzt dann am Geldautomaten verfügen, beziehungsweise nehmen Sie ihm dann die 100 Euro und das Handy weg. Die Rechtsprechung hat damals gesagt, 2006 wurde der Fall entschieden, das ist ein 239 A und B. Und hat deswegen äh, das, Erstens oder das Landgerichtsurteil aufgehoben. Er hat gesagt, hier hättet ihr auch noch wegen erpresserischen Menschenraubs verurteilen müssen. Mal schauen, ob vom Anfang der Stunde noch was hängen geblieben ist. Sieht das jeder so? In der Konstellation, die ich gebildet habe, der geht an den Automaten, will was abheben, es kommt aber nichts raus und dann nervt es die Täter und sie sagen: uns egal, nehmen das Handy und nehmen die 100 Euro. Ist das ein erpresserischer Menschenraub oder woran könnte es, scheitern? es könnte an der Erpressung scheitern? Genau. Es könnte an der Erpressung scheitern. Wenn man nämlich, wie vorher gesagt, eine Vermögensverfügung verlangen für eine Erpressung, dann scheitert es daran. Das ist eine Wegnahme. Das heißt, nach Literaturansicht, und jetzt sehen wir, dass sich der Streit um die Abgrenzung zwischen äh, oder um die Anforderungen an die Erpressung, Vermögensverfügung ja oder nein, nicht nur auf § 253, § 255 beschränkt, sondern auch auf § 239a und b fortwirkt, zumindest auf § 239a. Wenn wir eine Vermögensverfügung fordern, dann läge in dem Fall, den ich gebildet habe, kein, kein erpresserischer Menschenraub vor. Der Rechtsprechung ist es aber egal, weil sie sagt, wir brauchen keine Vermögensverfügung und deswegen kann sie nach § 239a bestrafen. das normale Problem, das man immer hat bei 239 A und B, bei der Bemächtigungsvariante, nämlich, ob sich die Bemächtigungslage stabilisiert, das haben wir hier bejaht. Da scheitert es normalerweise dran. Und deswegen vielleicht noch ein Tipp, 239 A und B kann man fast immer in, in, in Raubfällen ansprechen, wenn jemand einem anderen eine Pistole vorhält, zum Beispiel. Pistole vorhalten ist eine Bemächtigung. Sofern es aber dabei bleibt, und dann die, äh, der Vermögensabschluss äh, oder die, die Wegnahme äh, vonstatten geht, ohne dass sich das weiter stabilisiert, ist es völlig klar, bleibt es bei 249. Man kann aber natürlich das problematisieren, ob nicht auch die, die stärkere Strafdrohung des 239a da eingreifen soll. Und dann muss man kurz sagen, naja, ähm, weil zweiaktiges Delikt, muss man eben gerade diesen Eigenständige, diese Bemächtigungslage muss einen eigenständigen Charakter erhalten und deswegen muss man den Tatbestand eng auslegen, auch im Hinblick auf die Strafdrohung. Wer also mag, kann sich 239a an den 249 kommentieren und an den 255. Zumindest, dass man nicht vergisst. 239a ist aber außer in Ausnahmefällen, wo es dann wirklich aus dem Sachverhalt hervorgeht, wieder sowas wie die GOA des Strafrechts, ähm, da soll man sich nicht zu lange aufhalten. Also schnell rein, zeigen, man hat den äh, tapestand gesehen, aber auch schnell wieder raus, wenn er nicht erfüllt ist. Also da bitte jetzt nicht in der nächsten Klausur äh, sagen, wenn so eine äh, Situation vorkommt, das weiß ich ja nicht. Der Linder hat gesagt, äh, 239a spielt immer in Raubkonstellationen eine Rolle, deswegen müssen wir den jetzt prüfen. So will ich mich nicht verstanden wissen. Aber andenken kann man auf jeden Fall. Haha, mhm. Der Kollege fragt zuerst, ob eine psychische Bemächtigungslage reicht. Ja, also psychisch prinzipiell schon. Ähm, die Konkretisierung der Frage dann, nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass jemand eine Pistole dabei hat, oder zumindest sagt, er hat sie dabei, sie aber nicht herzeigt und vielleicht im Endeffekt auch gar nicht dabei hat, ähm, das ist eine andere Frage. Das ist eine Frage, die in Richtung der Scheinwaffenproblematik Fällt. Das heißt, ich habe ein Labello in meiner Tasche und sage, das ist eine Pistole. Da zeige ich sie auch nicht her und dann ist die Frage, wie glaubhaft diese Drohung ist. Das Problem kennt man bei 244 und auch bei den Raubqualifikationen. Gleiches Beispiel, wenn jemand eine Sporttasche auf den Tisch stellt und sagt, da ist eine Bombe drin. Woran erkennt man jetzt, was eine Bombe ist? Also das ist höchst umstritten, welche Anforderungen man da stellen muss an die Glaubhaftigkeit, ob man nur auf das abstellt, was das Opfer sich denkt, ob das Opfer die Drogen äh, eben glauben kann, ob es glaubwürdig ist oder ob irgendwie äußere äh, Anzeichen vorhanden sein müssen. Die Rechtsprechung stellt da auf den objektiven Dritten ab, ob der objektive Dritte ähm, sagt, das ist jetzt ein Labello oder das ist eine Pistole und dann kommt es im Prinzip darauf an, ähm, nehme ich mal meinen Stift als, als Pistole, wenn ich meinen Labello oder meinen Stift so im Mantel drin habe und sage, äh, Geld her oder ich erschieße dich, dann sieht auch der objektive Dritte von da hinten nicht, dass das hier ein Leuchtmarker ist. Wenn ich ihn aber dem Kollegen hinten so aufsetze und er nur das im, im, im Nacken spürt, dann sieht jeder objektive Betrachter hinter dem Kollegen, dass es sich nur um einen Leuchtmarker handelt so, wenn ich es richtig im Kopf habe, stellt die, die Rechtsprechung darauf ab. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, dieses Problem, dass man, dass man täuscht über, über das, was man zur Verfügung hat, ähm, ist ein typisches Problem, das sich auch bei den äh, Raub- und äh, Diebstahlsqualifikationen stellt. Ähm, das hat mit der, mit der Forderung einer, einer psychischen Bemächtigung gar nichts äh, zu tun. Also, die Definition im Skript ist, sich bemächtigen ist, wer einen anderen Zwecksbenutzung als Geisel ohne Ortsveränderung physisch in seine Gewalt bringt oder eine schon bestehende Gewalt so verändert, dass es zu einer erheblichen Minderung der Geborgenheit des Opfers kommt. Also ich muss zumindest ähm, einen, so eine Art physischen Zwang spüren. Ähm, wenn ich eine Pistole vorhalte und sage, das ist eine Pistole, dann spüre ich physischen Zwang. Auf jeden Fall. Ob die Pistole geladen ist oder nicht, ob es eine Gaspistole ist oder nicht, ist dafür meines Erachtens nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, was das Opfer sich denkt. Wie, wie, wie die Zwangswirkung äh, gestaltet ist. Ich unterhalte mich aber da gerne nochmal mit dem Chef drüber und äh, wenn das nicht stimmt, was ich sage, dann soll er mich nächste Woche korrigieren. War noch eine Frage? Okay. Also, gerade in Zwei-Personen-Verhältnissen heißt es, ich würde es eher Zwei-Parteien-Verhältnisse äh, nennen, weil auch in dem Fall, den wir gesehen haben, da gab es drei Personen, aber nur zwei Parteien. Und genau das ist gemeint. also auch drei Personen können ein zwei Personenverhältnis darstellen. Aha. In sogenannten zwei Personenverhältnissen oder eben zwei Parteienverhältnissen, da muss man jetzt restriktiv den Tatbestand ein bisschen eingrenzen, damit der noch mit dem Schuldgrundsatz übereinstimmt. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Früher hat man gesagt, naja, das muss eine sogenannte Außenwirkung entfalten oder ähm, man stellt auf die Opfersicht ab. Nach heute herrschender Lehre und Rechtsprechung kommt es auf den zeitlich-funktionalen Zusammenhang ab. Also gerade auf die Zweiaktigkeit des Delikts wird abgestellt, es muss sich dann eben die Bemächtigungslage stabilisieren und dann zur Erpressung ausgenutzt werden. So viel funktional und zeitlich muss die abgenötigte Handlung während der, der Bemächtigung erbracht werden. Es reicht also nicht aus, dass ich jemand, mich eines Menschen bemächtige, in zum Beispiel mein Auto verfrachte, sage, wenn du mir nicht übermorgen 50.000 Euro vorbeibringst, dann erschieße ich dich und dann lasse ich ihn laufen, in der Hoffnung, übermorgen kommt er wieder vorbei. Dann nutzt die Erpressung gerade nicht die Bemächtigungslage aus, weil es zum Vermögensschaden erst zwei Tage später kommen soll. Mhm. Mhm. Genau. Also der Kollege sagt völlig zu Recht, der Wortlaut des 239a verwirrt ihn. Das kann ich sehr gut verstehen, weil er sagt, da heißt es, um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten, um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung auszunutzen oder wer die von ihm durch eine solche Lage geschaffene Lage hält, um zu, zu einer solchen Erpressung ausnutzt, das heißt, in dem Tatbestand kommt ganz oft um zu und zu und oder vor. Und deswegen ist es wichtig, dass man auseinanderhält, welches um zu und welches oder sich worauf bezieht. Und ich habe vorher gesagt, man sollte sich bei mir in der dritten Zeile des Oder von Oder, wer die, ihm, die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage unterstreichen. Weil dieses Oder ist die Schaltstelle zwischen der ersten und der zweiten Alternative. Die erste Alternative ist alles, was davor steht. Nämlich, wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt. Objektiver Tatbestand, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung auszunutzen. Fertig. Okay? Man hätte jetzt auch einen zweiten Absatz machen können. Stattdessen steht da nur ein Oder. Aber das Oder ist so gut wie ein zweiter Absatz. Oder nämlich, wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage. Okay, also daraus weiß ich, ich habe eine Bemächtigungslage und die wurde von mir geschaffen. Aber, das muss ich mir jetzt dazu denken, ohne Erpressungs- oder Nötigungsvorsatz, nämlich jetzt dann zu einer solchen Erpressung ausnutzt. Der wird mit freier Strafe und so weiter. Das heißt, dieses letzte Oder des teilt mir die beiden den die die beiden Alternativen auf und deswegen ist das wichtig. Mhm. Genau. Ja. Also der Kollege fragt völlig zu Recht. Wir dann den subjektiven Tatbestand der ersten Alternative prüft, ob das quasi so eine subjektive Tätervorstellung bezüglich einer Erpressung ist. Ja, genau. Das ist eine überschießende Innentendenz. Wie beim Diebstahl, wie bei beim Betrug. Auch beim Betrug muss es nicht zu einer Bereicherung kommen und auch beim Diebstahl muss es nicht zu einer Zueignung kommen. Das kann auch zwischendurch schiefgehen. Aber wichtig ist die Absicht des Täters. Das heißt, Alternative 1, ich habe objektiv nur Entführung oder Bemächtigung und die Absicht, das Ganze auszunutzen. Mhm. Äh, da kommt es, wie gesagt, auf das an, was der Täter sich gedacht hat und das wird im Zweifel im Sachverhalt drinstehen. Praktisch, gebe ich Ihnen völlig recht, ist das ein Beweisproblem. Also ich muss quasi hier eine innere Tatsache nachweisen, nämlich dass der gerade Erpressungsvorsatz hatte. In der Klausur haben wir aber einen feststehenden Sachverhalt. Der ist ausermittelt und da steht drin, wie zum Beispiel in meinem Zeitungsartikel von gestern, nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben hin, was die Frau sagt, der hat sie bedroht und gefesselt und dann hatte ihrem Mann einen Brief geschrieben, bring Lösegeld vorbei. Das ist eine Absicht. Also Das zeigt mir, dass der Täter die Absicht hatte zu erpressen und dann reicht mir das aus. In dem Fall wäre sogar die Bemächtigungslage schon eingetreten und er hätte schon zur Erpressung angesetzt. Der Unterschied zwischen der Alternative 1 und 2 ist, bei der Alternative 1 brauche ich noch nicht mal zur Erpressung anzusetzen. Ich brauche nur die Absicht haben. Bei der Alternative 2 muss ich ansetzen. Wenn ich bei der Alternative 1 auch schon angesetzt habe, dann spricht es erst recht für die Absicht.